0: qu'on s'ennuyait de Raymond Côté, ex-député du NPD pour beauport les -Moyloux. Et il est avec nous autres pour la première fois de l'année. On se le dit en nombre. Bonne année, Raymond.
1: Salut. Ben oui, ben en retard, Bonne année. <rire> <oui>. <rire> Probablement la dernière fois
0: qu'on oui. fait ça. Hey, euh, vandalisme oui. au cours des dernières heures sur une des portes du Prime Minister's Office, le fameux PMO, oui. au, au sens euh, géographique là, et physique de la patente. Es-tu déjà allé au bureau du premier ministre du Canada, toi?
1: Non, jamais. Oui, l'édifice Langevin juste en face des édifices du parlement, j'y ai jamais mis les pieds. Euh que tu veux, si tu en as peur, moi jamais y <rire> ça... peux comprendre pourquoi. Ça... Mais non, non je jamais jamais visité ce, ce bâtiment là.
0: Puis le NPD a jamais eu de premier ministre à son effigie non plus. Mais bon, tu as, as côtoyé la zone. Me semble que c'est surprenant là que je sais pas ça soit pas plus surveillé que ça, es-tu surpris comme moi
1: ou? Non, pas nécessairement. Mais il faut comprendre que l'édifice Langevin, euh, c'est un peu comme les bâtiments du Vieux-Québec. Ça donne directement sur le trottoir. Ouais, OK. Euh, ça Il y a quand même ouais. une surveillance, je te dirais. La sur, le, le, le la sécurité est plus à l'intérieur du bâtiment. C'est ça. S'il avait
0: cassé une vitre ou il y avait joué avec une barre à clous pour essayer de, de péter de la porte
1: et s'introduire,
0: ça aurait fini avec des arrestations, mais un peu de peinture vite faite, ça se
1: peut. Non, en effet, puis euh, il faut dire que le groupe, là, c'est, ça s'appelle Last Generation Canada. Je connaissais même pas ce groupe-là, okay. euh, qui a aspergé de peinture la porte euh, pour euh, protester contre l'inaction du gouvernement, là, face à la crise climatique. Euh, bon, enfin, fait, ça leur appartient, mais euh, il y a eu d'ailleurs, c'est ce que je lis dans la presse, là, cinq arrestations, là. Mais il faut dire que des militants de ce groupe-là qui ont okay. été carrément s'asseoir sur euh, la rue, juste en face de l'éditiste Langevin. Là. Alors, ils ont okay. bloqué carrément la circulation. OK, euh, c'est ça. Voilà.
0: Non, on ne sait pas nécessairement qui a fait la peinture. Probablement qu'ils s'en tireront. Euh, Est-ce que tu trouves que le gouvernement Trudeau en fait si peu pour l'environnement? Ben, ben, Mettons les changements climatiques. Moi, pour le reste de l'environnement, je pourrais te dire qu'il ne se passe absolument rien. J'ai pas vu de création de la protégée. Pas... Peut-être qu'il y en a eu en, en avant, mais c'était dans un degré d'humilité qui est un peu risible. Pour le reste, je ne sais pas, le ménage des océans, euh, les autres euh, émanations toxiques, presque rien. Mais, mais pour le CO2, euh, trouves-tu qu'il est, est si mauvais que ça, Trudeau?
1: Mais on va être honnête, le gouvernement Trudeau a quand même euh, justement adopté une taxe sur le carbone pour l'appliquer à la grandeur du Canada, sauf les provinces qui ont déjà un programme équivalent. Et c'est le cas du Québec, d'ailleurs. Ouais. Québec a une bourse du carbone, hein, une bourse du carbone qui fonctionne selon le même principe que ce qui existe en Californie. Et, euh, en fin de compte, nous, on n'est pas touchés par la taxe fédérale sur le carbone. Puis, euh, bon, tu as, as sans doute remarqué là, toute la, la, tout ce qui touchait là, le prix euh, du mazout là, pour le chauffage, entre autres pour les gens des euh, provinces maritimes. Ben là, le gouvernement Trudeau s'est retrouvé en Kazakhstan à annoncer une mesure de suspension provisoire de cette taxe-là, de l'application de cette taxe-là sur le, le prix du mazout là, ouais. pour le chauffage domestique. Je te dirais objectivement que le gouvernement Trudeau a quand même posé des gestes qu'on peut qualifier de significatifs pour climat. Est-ce que c'est assez? Moi, je pense que non. Mais honnêtement, il a quand même fait des choses
0: j'ai taxé euh... en masse <rire> pas de doute mais, là celle-là il oui. a reculé mais, mais, ouais. mais,
1: mais encore là c'est une taxe c'est sûr qu'une taxe en tant que telle c'est pas toujours positif mais c'est quand même un moyen on peut appeler ça pour faire la comparaison avec ce euh, qui était envisagé entre autres pour euh, euh, faciliter l'accès aux soins de santé. C'est
0: un quête modérateur, hein, une taxe sur le carbone. Ouais, mais s'il y, y avait de l'autre côté des reculs dans ce genre d'intervention-là de l'État, que ce soit dans n'importe quel domaine, ce serait peut-être à, à regarder plus favorablement, en tout cas de mon point de vue, mais là, c'est juste ouais. toujours, 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 toujours plus. Donc un État qui s'engraisse.
1: Ouais, oui, Excuse-moi de t'interrompre. Il -y. y a quand même un programme de d'aide à la conversion au chauffage résidentiel ouais. pour euh, mettre en place là, des. Euh, on est en train de chercher là, le système de chauffage. Des, des,
0: des fournaises euh, électriques. Euh, entre autres. Euh,
1: non, euh, non, mais ouais. La géothermie. Ça, ça, ça pas, en tout cas, des, pas, pas des... la géothermie euh, des. Les bon je suis en train de chercher le terme. Bon, des fait.
0: solutions alternatives à, à, à de l'huile, oui. Euh, puis, euh, tu sais, de l'efficacité euh, ouais, énergétique également. Mais,
1: Exactement. Il y a des programmes d'efficacité énergétique qui ont quand même leur mérite, là, des oui. programmes fédéraux. Pas de doute. Euh, mais mais est-ce est que le gouvernement
0: Trudeau devrait faire plus? Moi, je pense que oui. Les dépenses aussi du fonds vert, là, ça on a l'impression que, ben, en fait, c'est même prouvé dans certains cas. Il y a du gaspillage, puis il y a de la, il y a de la corruption là-dedans. Et ça, euh, ben, c'est terrible dans le contexte où le gars a doublé la dette euh, en, du Canada en quelque temps. Euh, Amène-nous à gauche, c'est le début de session. Qu'est-ce qui oui. va orienter la session? Puis qu'est-ce que tu as envie qui oriente la session, Raymond Côté? Commencer.
1: Ben là, en vie, ça, c'est une bonne question. Je te dirais <rire> que ce que je vais surveiller de très proche, ça va être euh, la relation entre les néo-démocrates et les libéraux. Dans le cadre de l'entente, hein, qui, qui est toujours en cours, d'ailleurs, qui est toujours en vigueur, euh, <coughs> entendre que les gens peuvent consulter facilement sur le site du premier ministre du Canada. Euh, là, évidemment, le, la, ce qui a été une forme de discorde dans le courant de l'automne, puis c'est apaisé, c'est la mise en place d'un programme d'assurance médicaments universel. Hein. On en a déjà parlé dans le cadre de nos collaborations. Ouais. Euh, donc, là, le gouvernement Trudeau a réussi à, en quelque sorte, acheter la paix en disant euh, « Oui, OK, on ne vous a pas offert quelque chose comme projet de loi qui vous satisfait les néo-démocrates, mais on est en train de préparer ça, là, on est en train d'élaborer ça, on va vous arriver à quelque okay. chose de meilleur. » Ça ça va être à surveiller, voir les libéraux passent le test de confiance des néo-démocrates de ce point de vue-là. Puis là, je ne sais pas si vous remarqué, mais le programme d'assurance dentaire, ça a commencé à accrocher. Parce que là, les néo-démocrates euh, considèrent que les libéraux ne euh, mettent pas en place les moyens pour avoir un programme d'assurance dentaire qui puisse couvrir la population en général. Puis ça y va par ouais. étapes. J'ai parlé lentement.
0: à Marie-Claude Bibot hier qui avait envie de vanter ces, ces avancées-là. Ça en est quand même. Euh, oui. puis J'ai demandé pour voir si ça pouvait être appliqué à, à tous. On sentait que... Euh, à sens des finances, là, ça, ça avait l'air difficile là, à un moment donné. Des nouvelles dépenses, comme je disais. Les, ouais,
1: ben, euh, la dette a doublé. Sûr.
0: Le budget aussi. Ouais, ben,
1: c'est sûr. Il y, y a un défi budgétaire, mais ce défi budgétaire-là n'est pas insurmontable. En réalité, c'est... C'est un transfert de dépenses, euh, en quelque sorte, au lieu de piger, au, au lieu que les gens pigent directement dans leur poche, bien, c'est par l'intermédiaire, euh, euh de, 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 du programme, là, du budget de la, du Canada que ça se retrouve à transiter. C'est que oui, l'argent sort de nos poches, mais dans une proportion différente. Euh, c'est sûr qu'un programme universel, sur le coup, on se dit, ça va coûter combien, comment est-ce qu'on va financer ouais. ça, blablabla. Bla, bla. Mais euh, ah. en réalité, on finance déjà nos dépenses dentaires en assumant la note directement ou en finançant un programme d'assurance privée.
0: C'est vrai que le, le, la mutualisation, dans le, la théorie, nous ferait sauver de l'argent,
1: mais généralement,
0: oui. c'est pas le cas. Et je, je, ne, je ne vois pas ça être accompagné. De, de, de scrutiny, mettons, dans les tarifs des dentistes qui, même sans ça, à mon avis, devrait être inspecté parce qu'on dirait qu'il y a de la collusion. C'est tout le monde le même prix. Essaye pas de te trouver un deal pour un dentiste. C'est impossible. J'ai essayé.
1: Non, ça, c'est vrai qu'on voit pas mal les mêmes prix d'un dentiste à d'autres. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'une y a collusion je ne sais pas. Une chose est certaine, les dentistes ont des, ont des équipements comparables. C'est un peu comme un atelier de mécanique automobile. Hein. Sur le coup, on se plaint des tarifs de la réparation de notre auto, mais euh, il faut regarder euh, tout ce qu'investit euh, le mécanicien là pour être capable de réparer l'auto. Surtout avec les nouvelles technologies,
0: là. Euh, ouais, mais ça reste que ça, ça varie énormément. Je, je pense à mes amis du garage, les pièces CRS, euh, ouais. je les salue, qui ont des tarifs de la moitié de d'autres, qui sont plus efficaces à bien des occasions, puis ils ont des wow. machines en masse. Euh, tandis que c'est ça, ça variera pas d'une pièce de leur euh, dentiste à l'autre. Puis je pense que ça va probablement empirer euh, cette, cette espèce de, de ligopolisation là, ou en tout cas d'attitude de, de ligopole. et, et donc pof générer d'économies. Puis en plus, bon, là, il y a des fonctionnaires à agresser dans la, la patente. Et, et tout ça, la, la mutualisation, la, la, la théorie que ça devrait nous faire économiser de l'argent, est pas là. Est-ce que c'est au même prix, puis ça, ça aide les moins bien nantis? OK. Ça oui, reste à
1: prouver. Ça c'est évident. Puis encore là, tu dis ouais. les économies sont pas là, ça reste à démontrer. Ouais. Prends comme le programme d'assurance médicaments. Le directeur parlementaire du budget a évalué que l'économie, euh, en termes des coûts totaux euh, de, de cette mutualisation là, de, de, de l'achat de médicaments puis d'offrir le service là de façon universelle, serait économisée à peu près 15 à 20 dans le coût total. Alors, au lieu d'acheter nos médicaments à la pièce séparément, puis euh, utiliser notre euh, programme d'assurance euh, médicaments privé, là, parce que moi j'ai un programme d'assurance médicaments privé avec le gouvernement du Québec. Mmh. Malheureusement, avec des jardins, bon, je ne veux pas me plaindre de des jardins. Non. Bon. Euh, tout ça pour dire que, euh, en fait, il faut évaluer ça avec vraiment des chiffres précis. Là, c'est vraiment tout compliqué assurer là, de voir s'il y a vraiment une économie ou non, mais au-delà de ça, tu fais bien de souligner l'accessibilité, surtout pour les moins bien ouais. puis Parce Pour que... en revenir euh, à la session qui commence, ouais. euh, ben, il y a évidemment à surveiller euh, les attaques de Pierre Poilievre puis entre autres le fait que le gouvernement Trudeau euh, cherche à réagir entre autres à son l'accusation mmh. d'inaction dans le domaine du logement. On a mmh. vu euh, la, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, faire euh, des annonces. cétait hier ou avant ouais. hier Je ne me souviens pas. Alors, euh, c'est ça, le gouvernement Trudeau et euh, en, en fin de compte, à peu près toujours sur la défense.
0: Ben oui. C'est qu'est-ce qu'ils font de leur semaine? Tu euh, ah. je veux dire, <rire> en plus, ce qu'ils annoncent, c'est encore des dépenses. C'est Il n'y a rien mmh. dans, dans le registre de la réforme ou de, de, de quoi de... de sa vie, là, d'intelligent, d'astucieux. De, de,
1: ah c'est la
0: pièce. Oui, oui, reste... regarde, on sort des milliards, on fait une conférence, puis ça, regarde, on agit. C'est ridicule. Puis c'est en retard, mais pas à peu près. Pas à peu près. Euh, c'est surprenant même que Pierre Poliev score pas plus que ça, même s'il y a des écarts dans certaines zones, jusqu'à 15 points de différence avec Trudeau. Euh, mais justement, ça, ça me ramène au NPD, là. L'Alliance oui. va tenir, parce que Sinon, le bloc est vraiment une alternative. Ils vont être capables de supporter ça, eux autres, d'appuyer Trudeau bien longtemps, puis de, de faire marcher la Fédération, carrément,
1: à eux ben, seuls. En fait, c'est pas c'est pas insurmontable pour le bloc de supporter le gouvernement Trudeau. Il ne faut pas oublier que si jamais l'entente tombe, hein, supposons que euh, Jack Minting pique une crise et dit là, les libéraux nous ont assez niaisé, je déchire l'entente. Oui. Le gouvernement tombe pas le lendemain. Là. En fait, les travaux continuent à la Chambre, puis là, ben, le gouvernement va être prêt à négocier à la pièce mmh. avec les néo-démocrates, avec les bloquistes, même ouais. avec les conservateurs, à la limite, ouais. pour assurer sa survie. Alors, euh, évidemment, ça, ça amène beaucoup d'instabilité. Le grand mérite de l'entente, c'est que là, si les deux partis respectent l'entente, ben, on se rend jusqu'à la date de l'élection à date euh, les élections à date fixe en octobre 2025 exact. alors euh, ça laisse beaucoup de latitude euh, pour les libéraux ouais. de continuer à rester au pouvoir Pipi. pour les néo-démocrates d'obtenir les gains qu'ils ont négociés dans le cadre de l'entente
0: remonter la pente Pipi. pour ces deux partis-là qui vont mal euh, en termes
1: ah, d'appui voilà entre autres en permettant à Pierre Poilievre, je le dis un peu à la blague, de se tendre avec euh, sa ça propre corde. Oh, oui. Parce que moi, je dois avouer que ce qui m'a frappé avec Pierre Poilièvre, ça a été ses insultes lancées euh, à différents maires à travers <rire> le Canada. Bon, oui. le maire de Québec et la, la mairesse de Montréal a été touché, mais il y a aussi euh, le maire de Vancouver oui. qui a été attaqué par Pierre oh, oui. Pa pa pas
0: la, pa la mairesse de Toronto? Ça, ça me sort pas. Hein?
1: Euh, j'ai pas rien moi non plus, pensé pas pu ça concernant euh, ouais. Olivia Chao, mmh. euh, peut-être qu'il va se réserver ça une autre fois mais ce qui me frappe avec Pierre Poiliel, c'est son assurance qui tourne en arrogance au point où euh, il se permet d'insulter gratuitement les gens puis euh, euh, de se donner carrément une aura ben moi j'ai raison sur tout là, sur, mais ça euh, plaît -moi pas.
0: ça plaît mais euh, si on pense, en, en mode marketing politique, ça, ça aura une durée et est-ce que là, il est, est sur le sommet d'une vague présentement? Est-ce que la vague peut aller plus haut que ça? Peut se maintenir? C'est vrai que euh, de considérer la, la chose de même nous fait douter. Donc, euh, ben, si effectivement absolument. ça sera en octobre 2025, ça peut être même un ressac ça. carrément.
1: Surtout dans le contexte politique actuel où la Chambre des communes est quand même passablement fragmentée. On oublie toujours nos amis verts là, qui sont deux ou trois, ouais. si je me souviens pas. Euh, ça, c'est sans compter euh, d'autres tiers-partis qui tirent la couverte de leur bord mais qui ne sont pas représentés à la Chambre. Alors, c'est très difficile pour un parti pour ressortir du lot comme c'était à une autre belle époque, comme à l'époque de Brian Mulroney, Jean Chrétien ouais. ou Pierre-Éliott Trudeau où là, tu avais une majorité en ramassant 40-50% des voix, euh, majorité confortable, on n'a plus ça depuis euh, pratiquement 20 ans. Hein? C'est toujours des gouvernements qui, quand ils sont majoritaires, ils sont majoritaires par quelques sièges de plus que le reste des, des, euh, des sièges répartis en opposition. ou c'est des gouvernements minoritaires. Alors, moi, j'ai l'impression que l'horloge joue en faveur d'un Justin Trudeau, ouais. d'un Jack Nielsen, puis que la vague qui porte actuellement Pierre Poilievre pourrait s'effoirer. Mais mmh. s'effoirer à quel rythme et dans quelle ampleur Ça se peut qu'elle s'effoire ou en tout cas qu'elle diminue ça... de hauteur de ouais. quelques points à peine. Ça
0: oui, ouais, mais ça fait que, maintenant il rentre juste minoritaire. Ouais. Pis, et euh, voilà. On a, on a la passe euh, du tournant des années 80 avec Joe Clark, puis un Trudeau qui fait un comeback. Acclamé. On, on va s'arrêter là. Ah, ben, quand même, je vais te demander des élections avant l'été. C'est-tu impossible ou ça semble euh, pas probable?
1: C'est toujours possible techniquement, mais je serais un peu surpris parce qu'on voit que Justin Trudeau, moi je te dirais, Justin Trudeau, sa priorité c'est de continuer à garder le pouvoir. Là c'est plus intéressant pour lui de trouver des terrains d'entente avec les néo-démocrates, d'autant plus que les néo-démocrates eux aussi euh, même s'ils si, euh, ont réussi à rembourser leur dette de dernière campagne, là, euh, ils n'ont pas des moyens à, à, à tout casser. Euh, les néo-démocrates n'ont pas non plus d'appétit pour partir en campagne électorale. Donc, ça serait une grosse surprise que ça se déclenche d'ici à l'été, d'après moi.
0: Merci Raymond. Est, ça nous éclaire, c'est sympathique. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Raymond Côté. À la prochaine. Bonne année. Merci, Guillaume. À bientôt. <rire> mon Côté. C'était pas mal ça pour les salles des nouvelles. Euh, pour les Tigui, correct, excusez. moi hein, comme dans le bon vieux. Eh oui, <coughs> euh, mais je veux vous parler de la loterie MSPL au profit de la maison du littoral pour les gens qui ont connu quelqu'un qui est allé là-bas pour euh, vivre ses derniers instants. C'est important et ça se peut que ça vous arrive. Puis même si c'est pas quelqu'un de votre entourage, sachez que cette possibilité-là dans notre société est extrêmement importante. Vous pouvez contribuer et en même temps courir la chance de gagner. Euh, 1000 pièces. Euh, il y a un prix de 1000 pièces, il y a 4 prix de 500 3 de 250, 2 de 125 si on participe à la fameuse loterie MSPL. Et ça se fait le 14 février prochain, c'est 20 pièces. On se présente à l'accueil de la maison de Soins palliatifs du littoral, c'est au 54 45 rue Saint-Louis, sur deuxième étage. C'est ici, Lévis Centreville. Vous pouvez aussi visiter la gang de Floris McNeil. Encore là, Lévis Centreville, c'est sa rue Béjin, ça. Puis sinon, ben, si vous connaissez un employé, un bénévole, un membre du conseil d'administration de la maison de soins palliatifs du littoral, demandez-lui. C'est important, c'est une cause précieuse et votre aide-les aussi. On remercie les partenaires Dessercom, la Ville de Lévis et des jardins du côté de la Maison du Littoral. La Loterie MSPL, c'est maintenant, en fait, c'est tiré le 14 février, mais c'est le temps d'aller faire un tour. Au 54-45 rue Saint-Louis ou au fleuriste McNeil pour se procurer le, le, le billet. Merci, Chico. Ben, Ça me fait plaisir. Puis pour une fois, je n'étais pas le seul Mexicain du